0: Tag in Baden, Württemberg und der Pfalz. Ein Radio-Regenbogen-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute am Donnerstag, den 2. Juni. Mein Name ist Barbara Schlegel. Freut mich, dass Sie einschalten. Und wir beginnen heute mit der Frau, die Unglaubliches geleistet hat. Queen Elizabeth II. 96 Jahre alt und... Und 70 Jahre lang Königin. Das wird ihr, glaube ich, so schnell niemand nachmachen. Entsprechend wird die Queen in Großbritannien gefeiert. Vier Tage lang. Die Menschen haben hier deshalb sogar zwei Tage frei bekommen. Und zum Höhepunkt heute, der großen Parade in London, herrschte Kaiserwetter für die Königin. Mittendrin im Trubel ist Radio-Regenbogen-Reporterin Larissa Schwedes. Hallo vom Buckingham-Palast. Larissa, die Parade Trooping the Color hat ja ist immer ein Riesenspektakel. Wie war es denn diesmal? Ja, das war in der Tat ein großes Spektakel und die Begeisterung hier quasi
2: mit den Händen zu greifen. Immer wenn hier God Save the Queen, also die Nationalhymne, angespielt wurde, sind hier vor dem Palast nicht nur alle aufgestanden, wie sich das gehört, sondern konnten sich auch schon während der Parade kaum das Mitsingen verkneifen. Und der Jubel, als die Royals in ihren Kutschen vorbeigefahren sind, war natürlich auch riesig. Insbesondere die Urenkel der Queen
1: haben für ganz große Entzückungen Und dann hat sich die Queen auf dem Balkon des Buckingham-Palasts gezeigt, mit Familienangehörigen. Wer war da alles dabei? Bei dem Auftritt auf dem Balkon, auf den sich hier wirklich viele auch sehr gefreut haben,
2: waren nur die sogenannten Working Royals dabei. Also Prinz Charles, Camilla, Prinz William, Kate und viele andere. Aber eben nicht Prinz Andrew und Prinz Harry und seine Frau Meghan, die ja alle keine öffentlichen Aufgaben mehr für die Royals übernehmen.
1: Ich kann mir vorstellen, das Ganze war wahrscheinlich ziemlich strapaziös für die Queen. Wie hat sie sich geschlagen?
2: Ja, ich würde sagen, sie hat sich blendend geschlagen. Die Leute hier sind auf jeden Fall begeistert von ihr. Der Jubel kannte keine Grenzen, als sie auf dem Balkon stand. Und es wurde auch ein spontanes Happy Birthday angestimmt.
1: Das war's ja auch noch nicht für heute. Was steht noch auf dem Programm?
2: Ja, das ist richtig. Feierabend hat die Queen noch nicht, auch wenn der Tag sicherlich schon lang war. Heute Abend will sie in Windsor noch ein Leuchtfeuer anzünden. Das passiert zeitgleich auch hier in London
1: und im ganzen Commonwealth-Staatenbund sollen ebenfalls Leuchtfeuer den Abendhimmel erhellen. Und das Feiern geht weiter. Morgen ein Dankgottesdienst, am Samstagabend ein Konzert mit Superstars wie Elton John, Queen, Duran Duran, Diana Ross und am Sonntag Tag steigen dann überall im Land Stadtteil und Dorffeste. Alles zum 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth und auch wir sagen herzlichen Glückwunsch. Wir müssen heute aber auch wieder über den Ukraine-Krieg sprechen und seine Folgen. Seit 99 Tagen toben jetzt bereits die Kämpfe in der Ukraine. Die NATO, die westlichen Staaten, die EU, sie alle unterstützen das Land. Auch mit Sanktionen gegen Russland. Aber noch immer bezieht Deutschland russisches Öl und Gas. Das sei im Grunde beschämend, hat heute Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck im Bundestag gesagt. Wir schauen und diskutieren, wenn wir auf die Sanktionslisten schauen, immer über die Öl- und die Gasverkäufe, die Russland noch immer tätigt. Und ja, die Einnahmen, die Putin erzielt hat in den letzten Monaten durch die hohen Preise, die tun weh. Und man kann sich dafür eigentlich nur schämen, dass wir es immer noch nicht geschafft haben, diese Abhängigkeit deutlicher zu reduzieren. Aber nur auf die Einnahmen, auf die Öl- und Gaseinnahmen von Putin zu schauen, verkennt, was gerade die Wirklichkeit ist. Eine Wirklichkeit, die wir mit mit den Alliierten zusammen herstellen. Er kann sich nämlich von dem Geld, das er verdient, immer weniger, ja faktisch nichts mehr kaufen. Die EU hat jetzt den Weg endgültig freigemacht für das sechste Sanktionspaket gegen Russland. Darin ist ein Ölembargo enthalten, aber um dieses Maßnahmenpaket wurde bis zur letzten Sekunde gerungen, weil Ungarn auf Änderungen bestanden hat, Vio Kosanitsch aus den Radio Regenbogen
3: Nachrichten, und da ging es nicht ums Öl. Nein, es ging um Sanktionen gegen das russisch-orthodoxe Kirchenoberhaupt Patriarch Kirill. Er zählt zu den engen Unterstützern des russischen Präsidenten Putin. Aber hier wollte Ungarn nicht mitmachen und hat das mit der Frage der Glaubensfreiheit ungarischer Religionsgemeinschaften begründet. Diese sei heilig und unveräußerlich. Am Ende haben die übrigen EU-Staaten nachgegeben, Patriarch Kirill wird vom Sanktionspaket ausgeklammert. Welche Sanktionen wurden jetzt im Wesentlichen beschlossen? Allen voran ein Ölembargo. Auch hier muss man sagen, Leid. Denn Ungarn, die Slowakei und Tschechien sollen wegen ihrer großen Abhängigkeit noch bis auf weiteres russisches Öl über die Pipeline importieren dürfen. Ansonsten will die EU bis Ende des Jahres 90 Prozent weniger Öl aus Russland beziehen. Zu den Sanktionen zählt auch, dass die größte russische Bank aus dem Finanzkommunikationsnetzwerk SWIFT ausgeschlossen wird.
1: Die EU hat das sechste Sanktionspaket gegen Russland beschlossen. Danke, Vio Kosanitsch, für die Infos.
0: Nachrichten für Rhein-Neckar, den Odenwald und den Kraichgau.
2: Ich bin Alexandra Jone. Landessozialminister Manel spricht heute im Heidelberger Gemeinderat. Thema ist das ehemalige Gefängnis fauler Pelz. Das Land möchte das Gebäude für eine Unterbringung für suchtkranke Straftäter nutzen. Die Stadt für die Uni. Oberbürgermeister Eckhard Wirtzner.
0: Wir haben eine klare Entscheidung in Heidelberg, dass wir das so nicht akzeptieren. Das Land sieht das anders. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass man sich mal trifft, die die Argumente noch mal austauscht. Ich sehe jetzt keine Veranlassung, dass wir von unserer Meinung abrücken werden. Wir haben auch Optionen angeboten, auch in Heidelberg und der Umgebung.
2: Los geht der Gemeinderat um 17.30 Uhr. Gegen 19 Uhr ist die Rede dann geplant.
0: Nachrichten für die Region Karlsruhe, die Ortenau und den Nordschwarzwald. Ich bin Sascha Baumann. Die Geothermie-Probebohrung in Graben-Neudorf im Landkreis Karlsruhe ist erfolgsversprechend. In einer Tiefe von etwa 3500 Metern ist dort ein Thermalwasserreservoir entdeckt worden. Probleme mit dem Grundwasser oder seismischen Schwingungen gab es bislang nicht, sagt Bohrleiter Sebastian Homoth. Wir gehen in einen riesigen Gesteinskörper in den Untergrund und die Bohrung endet unten mit etwa 15 cm Durchmesser, das ist wie so ein Nadelstich in einen gigantischen Gesteinskomplex. Nichtsdestotrotz haben wir schon seit Monaten hier unser seismisches Monitoring-System laufen. Und äh, Dort überwachen wir die Aktivitäten, aber bisher konnten wir da äh, noch nichts messen, weil halt wie gesagt durch diese Aktivitäten auch nichts ausgelöst werden kann. Der Oberrheingraben gilt als klassische Geothermieregion. Nachrichten für den Breisgau, den Südschwarzwald und das Dreiländereck.
1: Ich bin Tanja Burger. Da die vesper im letzten Jahr so gut ankamen, werden sie auch in diesem Sommer wieder vom Naturpark Südschwarzwald angeboten. Der erste Termin ist jetzt am Sonntag. Sechs Höfe packen vesper und geben Tipps, so Naturpark-Geschäftsführer Roland Schöttle.
0: Sie bekommen einen kleinen Führer, eine kleine Empfehlung für den Wanderweg und können direkt von Ihrem Bauernhof aus dann praktisch eine einstündige oder zweistündige Wanderung machen, können einen schönen Platz sich aussuchen, das regionale Vesper mit Käse oder Wurst, je nach dem, was man möchte, verkosten mit der Familie und kommen dann wieder zurück als Ausgangspunkt zum Bauernhof.
1: Alle Termine gibt es auf der Homepage vom Naturpark Südschwarzwald. Sie sind kohlrabenschwarz, krächzen laut und sind vor allem gefräßig. Ganze Schwärme bevölkern derzeit die Äcker in der Südpfalz sehr zum Ärger und Schaden der Landwirte. Die Krähen zerstören nämlich große Teile der Ernte. Johannes Zefuß ist Landwirt in böhl igelheim im Rhein-Pfalz-Kreis und muss hilflos zusehen, wie die Krähenvögel sich über Zucchini und Kürbispflanzen hermachen.
0: Wir haben Zucchini, das sind eine relativ robuste, große Pflanzen und einerseits fressen die Krähen den Samen, andererseits lupfen die einfach die Pflanzen aus reinem Spieltrieb heraus, gehen dann zielgerichtet von einem zum anderen, gehen keinen Schritt so weit, sehr treffsicher und zupfen dann einfach die Pflanzen raus und werfen sie auf den Boden.
1: Dabei handelt es sich nicht um ein paar Krähen, sondern manchmal 200 bis 300 Vögel. Am Ende herrscht auf dem Acker Tabula Rasa. Und der Landwirt hat den Schaden.
0: Bei den hokkaido pflanzen wenn man das sieht, eine Pflanze, müssen sie mit ungefähr 20 Cent rechnen. Ein Samenkorn zwischen 10 und 15 Cent. Das summiert sich dann schon, wenn am Hektar 10.000 oder 15.000 Pflanzen fehlen. Da ist leicht gerechnet, wie viel Euro das sind. Und die Verluste, die sind dann schon erheblich. Das ist, ist kein Peanuts, sondern das geht dann schon ins Geld.
1: Johannes C. Fuß fordert deshalb schlicht den Abschuss der Tiere, zumindest von einigen Krähen.
0: Durch diesen Abschuss, die Krähen sind wirklich sehr intelligent, was Gefahrensituationen angeht, werden diese Krähenschwärme diese Fläche dann die nächsten drei, vier, fünf, sechs Tage nicht mehr besuchen. Und das sind dann die entscheidenden Tage, wo die Pflanze und der Samen groß genug wird, dass sie kein so leichtes Opfer mehr sind für die Krähen.
1: Das Problem? Krähen, Rabenkrähen und Saatkrähen stehen teilweise unter Naturschutz. Ein Abschuss ist somit nicht möglich. Das muss sich ändern, sagt Cefus, zugleich CDU-Abgeordneter im Mainzer Landtag und Vizepräsident im Bauernverband Rheinland-Pfalz.
0: Die Grähen auch die Saatgrähe die muss ins Jagdrecht, dass die Jäger entsprechend die Bestände in Schach halten können. Das heißt ja nicht, dass wir hier einen Karlschnitt machen wollen. Aber wenn Sie die Populationen sehen, wie ich aus meiner Erinnerung aus der Kindheit hatte, da hat man mal eine Grähe gesehen oder zwei, drei, das war es aber schon. Das hat man zu Hause erzählt. Ich habe da vier Grähen gesehen. Das ist heute sind die immer und überall und wir sehen sie auch in verschiedenen Städten an verschiedenen Krähenbäumen, das mutiert schon zur Plage.
1: Eine Plage sind die Krähenschwärme vor allem für die Landwirte. Sie fressen gerade Saatgut von den Äckern in der Südpfalz. Wer mit seinem Auto liegen bleibt, der ruft bei der Pannenhilfe an, beispielsweise beim ADAC. So mancher von uns war schon froh über die gelben Engel, wie sie auch genannt werden. Jetzt sind Sie auch als Pannenhelfer für Fahrradfahrer unterwegs. Egal ob Reifen- oder Kettenprobleme, ob die Bremse oder der Akku am E-Bike nicht mehr will. Ich kann den ADAC anrufen. Getestet wird dieser Fahrradservice jetzt schon knapp ein Jahr in Berlin und Brandenburg, sagt Corinna Müller-Kraus vom ADAC Nordbaden in Karlsruhe. Die Fahrradpannenhilfe wurde durchaus häufig angefordert. Es war allerdings festzustellen, dass in 75% Prozent der Fälle der Reifen die Pannenursache Nummer 1 war. Und dass wir in 88% Prozent der Mitglied auch zur Weiterfahrt helfen konnten. Rund 400 Radfahrern konnte so schon geholfen werden. Für die neue Zielgruppe werden die Gelben Engel extra geschult. Sei es jetzt beim Auto mit E-Autos oder sei es mit E-Bikes bei den Fahrrädern. Unsere Gelben Engel werden eigentlich auf alles geschult, sodass sie immer bestmöglich reagieren können. Im Zweifel, wenn keine Weiterfahrt mehr möglich ist und wir es nicht reparieren können, dann wird das Fahrzeug, ob Fahrrad oder Auto, in die nahegelegene Werkstatt abgeschleppt. Es kommt also mehr Arbeit auf die Pannenhelfer zu. Müssen Autofahrer jetzt befürchten, dass sie länger warten müssen? Die Fahrradpannenhilfe geht nicht zulasten der Autofahrer. Unsere gelben Engel sind ganz normal weiterhin unterwegs für Autofahrer als auch für Fahrradfahrer. Und es gibt hier keine Priorisierung, sagt Corinna Müller-Kraus vom ADAC Nordbaden in Karlsruhe. Die veränderte Mobilität macht's möglich. Der Autoclub bietet jetzt seine Pannenhilfe auch bei Fahrrädern an. Und damit endet unsere heutige Podcast-Ausgabe. Ich würde mich freuen, wenn Sie den Tag in Baden, Württemberg und der Pfalz bewerten. Das geht beispielsweise bei Spotify oder Apple Podcasts. Sie können dort den Podcast auch gleich abonnieren, dann verpassen Sie keine Folge mehr. Mein Name ist Barbara Schlegel. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir hören uns morgen wieder in der nächsten Folge. Bis dahin eine gute Zeit.